0: De Disney à Amazon, tout le monde veut devenir le nouveau Netflix. Netflix qui semble aujourd'hui impossible à rattraper sur son marché. Alors est-ce qu'on peut néanmoins lui trouver quelques faiblesses Eh bien, nous avons tenté l'exercice. Julien Pillot, bonjour. Bonjour Thibaut. Alors bien sûr, on va parler de stratégie, mais avant cela, je crois que vous avez des chiffres assez spectaculaires pour illustrer le succès de Netflix.
1: Commençons déjà par évoquer son chiffre d'affaires qui a connu trois exercices consécutifs à plus de 30% de croissance.
0: Oui, c'est presque 16 milliards de dollars en 2018.
1: Absolument. Et puis au-delà, Netflix est aussi une marque forte qui est présente aujourd'hui dans 200 pays, qui compte 140 millions d'abonnés, avec une croissance qui est désormais essentiellement tirée par l'international. Et puis c'est surtout une entreprise qui pèse 150 milliards de dollars en bourse aujourd'hui. Pas mal. Oui, oh, plutôt pas mal pour une entreprise qui pesait tout juste 3 milliards il y a 10 ans de cela. Alors, on
0: sent bien qu'il y a une espèce de ruée vers l'or qui se joue aujourd'hui sur le marché du streaming. Euh, J'en veux pour preuve, euh, les grands studios comme Disney ou Warner HBO qui veulent tous aujourd'hui lancer leur plateforme concurrente.
1: Et c'est là que ça va devenir très intéressant à analyser du point de vue stratégique. Parce que ces si grands studios ils étaient des fournisseurs de Netflix. Ils vont devenir des concurrents. Et en tant que concurrents, ils seront peut-être à l'avenir de moins en moins enclins à vendre leurs productions à Netflix ou en tout cas à des prix beaucoup plus importants que ceux qui ont été pratiqués jusqu'alors.
0: Et là, on va toucher au contenu, c'est-à-dire au nerf de la guerre et euh, au contenu qui plus est exclusif.
1: Des contenus exclusifs, effectivement. Et d'ailleurs, ces contenus exclusifs sont les plus onéreux à produire ou à acquérir. Savez-vous par exemple que Netflix est devenu en 2018 le premier producteur de films au monde avec pas moins de 80 nouveautés
0: Ben bah non, je ne le savais pas, mais pour moi, et j'imagine que je ne suis pas le seul, Netflix est avant tout associé aux séries, c'est ça
1: qui a fait son succès. Et sur ce plan-là encore, bah, Netflix en produit ou en diffuse plus à lui tout seul qu'Amazon, Showtime, Stars et HBO réunis. Non, ils n'ont pas lâché pour autant, bien sûr. Exactement, il faut bien retenir un chiffre. 85% des nouvelles dépenses de Netflix en contenu concernent des contenus originaux. Alors là, effectivement, c'est colossal. On comprend bien que l'enjeu, c'est
0: capter l'attention. On est dans une économie de l'attention. D'ailleurs, Julien, vous avez peut-être vu passer ce tweet qui vient du compte officiel de Netflix. « Sleep is my greatest enemy
1: ». Mon pire ennemi, c'est le sommeil. J'ai vu effectivement passer ce tweet. Et ce tweet, il nous ramène encore une fois au contenu. Ce sont les contenus qui vont permettre d'attirer et de retenir l'attention sur Netflix. Plus d'abonnés, plus d'engagement. C'est bien pour Netflix mais surtout, ça affaiblit également la concurrence, puisque le temps qui est passé sur Netflix, ipso facto, ne le sera pas passé ailleurs. Que ce soit sur d'autres plateformes de streaming, ou sur tous les services qui peuvent occuper le temps libre des consommateurs. Il est là, le sens de leur tweet.
0: Oui, c'est un peu leur « temps de cerveau disponible » entre guillemets à eux. Euh, alors, évidemment, pour financer cette course à l'armement, Netflix a recours à l'endettement.
1: Et nettement plus qu'on le pense, parce que d'une certaine façon, Netflix est toujours en train de préparer un futur plus grand que son présent. Un rapide calcul permet de se rendre compte que Netflix aura dépensé en 2018 12 milliards de dollars en contenu, 8 au titre de l'année écoulée, puis 4 également au titre d'amortissement en contenu intérieur et pour préfinancer des, des contenus qui restent encore à publier. C'est plus que NBC, c'est plus que Time Warner, c'est plus que Disney, en tout cas si on exclut les contenus sportifs sur lesquels Netflix n'est pas présent.
0: Et puis ces dépenses augmentent et elles augmentent de façon
1: exponentielle. C'est ce qu'on observe depuis 2014 en tout cas. Netflix brûle année après année toujours plus de cash. C'était 1,4 milliard de dollars en 2015, 2,3 en 2016, 2 en 2017, plus 3 milliards en 2018. Cette stratégie a d'ailleurs été récemment réaffirmée par son PDG, Louis Dastien, devant ses investisseurs. Il a prévenu « Negative free cash flow will continue for many years » le cash flow restera négatif pendant encore de très nombreuses années.
0: Mais il s'est parlé aux investisseurs américains, Rita à ces investisseurs américains qui en ce moment aiment bien les entreprises qui brûlent du cash. Alors, juste un mot sur cette dette. Cette dette, elle s'élève aujourd'hui à 8 milliards de dollars. Elle a grimpé de 30% en une année. Est-ce que finalement, elle est soutenable
1: Eh bien, moi, je vais... Pas brûler du cash, mais j'ai brûlé un joker là-dessus, si vous me permettez. Ça oui. ne me ressemble pas, Julie. Oui, mais j'ai pas le choix parce que c'est d'abord et avant tout une question de confiance des investisseurs en Netflix. Oui, c'est le joker, vous vous réfugiez en fait derrière l'avenir nous le dira. Un petit peu. En revanche, ce qui est un peu plus factuel et qui ressort d'un rapide calcul que j'ai pu effectuer, c'est que Netflix a besoin d'atteindre 250 millions d'abonnés à périmètre constant pour soutenir son modèle de développement.
0: Et ce réservoir de croissance, il existe, c'est possible
1: Bien sûr qu'il existe, tout simplement parce que le monde est vaste et que Netflix dispose de tout le temps que voudront bien lui conférer ses investisseurs pour parvenir à le conquérir. Et puis quand on y pense, son leadership et la stabilité de sa gouvernance lui offrent aussi de nombreux avantages. Lesquels Eh bien on l'a vu, c'est un accès illimité au marché des capitaux, en tout cas jusqu'à oui. présent. C'est aussi peut-être une meilleure capacité à attirer les contenus exclusifs, les stars et les créateurs en vogue parce que Netflix dispose d'une audience à nul autre pareil. Oui. Et puis, sur un plan peut-être un peu plus comptable, c'est aussi un coût par heure consommé qui est structurellement moindre que ce qu'on peut trouver ailleurs, en tout cas chez les concurrents. En d'autres termes, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour les concurrents, qu'ils soient effectifs ou potentiels à Netflix, il faut investir de plus grosses sommes d'argent pour générer un même niveau d'audience.
0: Oui, donc c'est ce qui rend Netflix d'autant plus difficile à rattraper sur le terrain concurrentiel. Mais alors, j'en reviens à l'exercice que je proposais en début de podcast. Est-ce qu'il y a des failles Est-ce qu'il y a quelques zones d'ombre sur ce très joli tableau
1: Goliath peut-il chuter <rire> C'est un exercice un petit peu périlleux, je Thibaut, vous concède. Oui, on va essayer de, de se prêter à l'exercice en réfléchissant peut-être à des, à des failles qui pourraient être à la fois exogènes et endogènes à Netflix. Sur le côté exogène, évidemment, il y en a une qui nous vient de, directement à l'esprit, c'est l'effondrement potentiel des marchés. Oui, bien sûr. S'il y a moins d'argent facile, il y a moins d'investissement en contenu. Et Netflix a besoin de ces contenus pour pouvoir se différencier.
0: On pourrait aussi euh, évoquer les capacités d'augmentation de prix qui sont limitées par la pression concurrentielle qu'on vient d'évoquer.
1: Je n'aurais pas mieux dit si vous êtes... Un, un, un très fin stratège et puis si j'osais, je dirais même qu'il y a peut-être aussi une menace un peu plus diffuse un peu plus silencieuse, une menace qui est liée à son algorithme lui-même.
0: Allez, oser parler de l'algorithme, est-ce que la force de Netflix, ce qui a fait sa force jusqu'à présent peut vraiment devenir sa faiblesse
1: En tout cas, c'est du domaine du possible Netflix dit souvent sélectionner ses contenus en fonction des préférences révélées par ses algorithmes. Or imaginons, imaginons que les abonnés de Netflix naviguent de contenu en contenu euh, qui soit peu satisfaisant par exemple, parce qu'ils attendraient que ne soit révélé le dernier épisode de leur série fétiche, eh bien Netflix risque d'en conclure que les préférences se tournent alors vers des contenus de piètre qualité, voire carrément médiocres. Alors, je ne sais pas s'il vous y voir un lien de causalité, mais on observe que ces dernières années, bah, Netflix a peut-être eu un peu plus de mal à créer des contenus à forte résonance culturelle. Eh bien, il fallait y penser.
0: Merci beaucoup, Julien, d'avoir consacré un petit peu de temps de cerveau disponible à réfléchir à Netflix. Et puis, je vous donne rendez-vous, bien évidemment, pour un prochain épisode très bientôt.
1: A bientôt Thibaut